0: Bonjour, je suis docteur Aurélie Loun. j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, je dois absolument vous raconter ce que j'ai remarqué de quasiment systématique euh, comme caractéristique chez les gens qui viennent me consulter ou euh, voilà, ou dans mon entourage amical. Il faut vraiment que vous vous rendez compte que vous avez tous un point commun. Et euh, voilà, donc euh, j'ai un message commun à vous faire passer parce que je ne peux pas... Euh, vous dire ça un par un sinon je crois que je ne dormirai plus tellement vous êtes de plus en plus nombreux à être concernés. On va vraiment parler du potentiel multidimensionnel, intellectuel, émotionnel, artistique, suprasensible, physique, potentiel santé euh, et que en fait tous ces potentiels que vous avez si vous m'écoutez parce que en général c'est le cas des personnes qui m'écoute ou qui me parle, qui interagissent avec moi, eh bien sachez que toutes ces dimensions de potentialité sont interconnectées et interagissent avec l'une, avec les autres. Donc c'est vraiment important de conscientiser notre potentiel euh, santé, euh, émotionnel, intellectuel, artistique, suprasensible et tout le reste, parce que chaque dimension de votre potentiel est en connexion avec les autres et que il faut vraiment nourrir chacun, euh, chacune de ses potentialités pour pouvoir soutenir les autres. En fait, c'est comme des piliers qui sont vraiment interconnectés. Et alors, je vais vous raconter un petit peu de manière, euh, euh, comme ça vient par association d'idées, tout ce qui euh, vous caractérise souvent euh, toutes ces personnes à qui j'ai remarqué euh, tant de points communs euh, dans mon entourage. Et vous allez voir qu'en fait, ce ne sera pas structuré, ce sera par association d'idées. Parce que bien souvent, les personnes qui m'entourent pensent qu'elles ont un esprit brouillon et dévalorisent leur euh, arborescence intellectuelle. Et, euh, et je trouve ça très triste parce qu'au contraire, il y a quelque chose de très artistique, de très vivant dans leur manière de réfléchir et euh, de voir leurs idées se développer les unes après les autres. Et souvent, ça concerne elles-mêmes et leurs enfants. Oui, là, je pense que vous allez tous vous dire « Ah ouais, tiens, elle parle de moi !» Et voilà, je trouve que c'est merveilleux un moment d'arriver à se retourner et à arriver à voir le point commun entre tous les gens avec qui ça match. Et on se dit, mais waouh En fait, ils ont plein de caractéristiques en commun, mais surtout, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont tous uniques. Ils sont tous uniques et ils doivent juste prendre... Conscience et confiance dans leur unicité pour arriver à en faire quelque chose et notamment à en faire un métier et c'est le challenge de toute une vie qui peut vraiment se catalyser dans les temps que nous traversons actuellement puisque ça devient de plus en plus insupportable de faire des choses qui ne sont pas alignées qui ne sont pas vraiment essentielles pour nous donc euh, on est vraiment dans un, dans un moment où, euh, où on catalyse les changements positifs et tant mieux parce qu'on euh, a besoin de gens qui font avancer la société avec leur talent et leur potentiel. Donc moi, j'ai remarqué que c'est vraiment des personnalités qui ont le cerveau toujours en arborescence, en ébullition et qu'il y a vraiment besoin d'apprendre son fonctionnement pour pouvoir apprivoiser tout cela et en faire un magnifique outil de travail, mais également un outil qui nous permet de matérialiser plein de choses au quotidien vraiment ça demande juste à être conscientisé, à être apprivoisé, comme quand on achète quelque chose de nouveau et qu'on doit quand même passer un moment à étudier la notice. Et bien souvent, comme on ne prend pas le temps et qu'on va très très vite, on oublie les étapes qui font qu'à la fin, ça peut fonctionner. Il y a vraiment une étape pour apprendre son mode d'emploi. Et ça, on ne peut pas l'apprendre euh, par les médias ou par l'extérieur. Ça passe vraiment par un retour vers soi pour venir écouter, qui on est et comprendre comment on fonctionne. Et ces personnes qui sont toujours dans, dans le flux ou dans le flot de la pensée qui ne s'arrête jamais, parfois ne vont pas forcément être sensibles aux pratiques méditatives. Chacun va avoir sa façon de poser son esprit. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a le cerveau qui bouillonne, c'est vraiment intéressant de découvrir quelles sont ces techniques à lui qui vont lui permettre de canaliser le flux de ses pensées afin de rester centré. Vous euh, voyez, pour moi, le mental, c'est comme un sabre laser, c'est important que ça soit centré, parce que quand c'est trop dispersé, on perd en efficacité. Donc chacun va trouver, va explorer, va s'offrir un temps pour s'écouter vraiment à l'intérieur, et pas juste faire ce qu'on dit dans les médias ou dans les magazines, pour trouver son moyen de se recentrer. Et ça peut être quelque chose de très simple, comme d'éplucher les légumes ou de ranger un placard. Ça peut être aussi le fait de canaliser son esprit sur quelque chose de créatif ou sur même un cours, un podcast, quelque chose qui donne à manger à notre cerveau peut vraiment être quelque chose qui vient canaliser le flux de nos pensées et nous redonner cette sensation tellement agréable d'être centré et d'avoir beaucoup de clarté dans nos idées. Alors vous voyez tout, tout souvent ces personnes que, que j'observe et que, que, que j'admire beaucoup ont la pensée qui va à la vitesse de la lumière et il y a juste besoin de trouver un moyen de réajuster euh, la pensée et l'action parce que c'est comme si le cerveau va trop vite pour, euh, pour ce que je suis en mesure de réaliser. Donc voilà, ouais, c'est presque un jeu et quelque part, quand on se rend compte de ça, bah, ça fait du bien parce que, waouh, en fait, on passe de euh, je suis pas normale et je me stigmatise à bah, en fait, euh, j'ai quelque chose de spécial, et il va falloir que je le conscientise et euh, que je le concrétise parce qu'en en fait euh, on a besoin de ça en ce moment on a vraiment besoin que tout le monde s'y mette parce que pour résoudre certaines problématiques il faut se mettre à des niveaux euh, d'intelligence supérieure que euh, quand le problème a été créé Voyez, c'est-à-dire que pour pouvoir dépasser une situation il va falloir qu'on voilà, qu'on ait des ressources un peu hors normes, donc euh, voilà, je compte sur vous pour, pour mettre votre pierre à l'édifice euh, de la nouvelle société qu'on va être euh, tous euh, à créer collectivement. Donc nourrissez votre cerveau avec des informations qui vous élèvent, qui vous font du bien, qui vous remettent sur la longueur d'onde de votre intelligence et de votre potentiel. Alors, donc ces personnes qui sont toujours dans le flot de la pensée, qui ne s'arrêtent jamais, sautent souvent du coq à l'âne, mais sont également capables de mettre des marque pages virtuels pour revenir là où elles en étaient quand elles savaient que dans leur fil de leur pensée, il y avait quelque chose d'important euh, et qu'elles voulaient aller au bout de certaines pensées. Donc, vous voyez, c'est vraiment une danse, euh, une danse du cerveau, une danse des idées. Euh, et euh, et c'est beau, en fait. C'est très, très beau. Donc, honorez tout ça. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous voir réfléchir. Ne vous arrêtez surtout pas. Hein c'est vraiment important souvent l'autre caractéristique euh, que j'ai remarqué qui vous concerne c'est que vous êtes des chercheurs de vérité vous voulez toujours comprendre le pourquoi du comment et ça peut gêner parce que souvent on vous a dit mais tu veux pas arrêter de réfléchir 5 minutes parce qu'en fait il y a vraiment plein de formes d'intelligence différentes Ce c'est pas 8 ou 10 ou quelque chose comme ça et c'est important euh, de pas vouloir euh, imiter les autres dans notre fonctionnement parce qu'on a tous un fonctionnement spécifique même si là je suis en train de décrire des choses euh, qui peuvent vous dire euh, bah moi je fonctionne comme ça au final tous les gens qui vont écouter ce podcast fonctionnent eux-mêmes encore différemment parce qu'il n'y a pas deux personnes pareilles donc il faut arrêter de vouloir encore une fois de plus simplifier les cases et dire qu'on est tous des HPI ou des surdoués je pense que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancé en revanche il est vrai il y a certaines personnes qui partagent certaines caractéristiques, mais après il y a des sous-caractéristiques donc ne simplifions pas parce que Léonard Da Vinci euh, il n'aime pas trop quand on simplifie trop à l'extrême parce qu'on en perd l'essence même mais c'est vrai que c'est quand même agréable des fois de pouvoir euh, structurer et se dire bon ok, il y a quand même des catégories, des grandes catégories ce qui fait qu'on va pouvoir avoir des relations synergiques avec les personnes qui partagent ces grandes catégories. Mais après, ça n'empêche pas de sentir aussi toute la richesse de ce qu'on va découvrir quand on va rencontrer quelqu'un d'autre, qui a également aussi un fonctionnement qui peut s'apparenter au nôtre. Mais en fait, on apprendra toujours de l'autre, parce qu'il y a vraiment cette richesse infinie de fonctionnement, de diversité dans l'humanité. Et il faut vraiment encourager et nourrir cette biodiversité dans l'espèce humaine voilà, c'était un appel de Aurélien Barrault. Voilà ce que je voulais vous dire concernant... Euh... Cette aussi recherche du pourquoi, du comment qui fait que on découvre finalement plein de choses à la fin et que c'est vraiment important d'aller au bout de cette quête du pourquoi, du comment tant que ça ne prend pas trop la tête. <rire> on est d'accord parce qu'en fait, on doit être dans une quête qui fait du bien, pas une quête qui prend la tête. Donc, dès que ça prend la tête, je pense que c'est là qu'il faut revoir un peu le paramètre pour apprivoiser son mental afin qu'il soit un outil pour réfléchir et pour structurer les idées et pas qu'ils nous empoisonnent la vie c'est vraiment important d'avoir un curseur entre mon cerveau me fait du bien et me m'aide à être euh, au top ou mon cerveau me prend la tête grave Vous voyez et je pense que c'est juste cette conscientisation qu'on doit aussi opérer voilà ce que je voulais vous dire et il y a autre chose que je voudrais vous partager c'est l'importance de se mettre dans un processus créatif parce que souvent, ces personnes dont je vous parle et dont vous faites peut-être partie, euh, on, on peut, nous pouvons être dans une forme d'hypersensibilité. On capte tout, 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 tout. On capte chaque information, chaque mot, chaque parole, chaque, chaque interconnexion. Eh bien, on peut la transformer en une idée. Et du coup, ça peut être un peu envahissant. Donc, c'est pour ça que c'est important de se mettre au contact de deux choses qui nous font du bien, puisque on va, on va dire, traduire tout ce qu'on perçoit va venir impacter nos émotions, notre cerveau, notre corps. Et puis, voilà. Donc, si on se met au contact d'informations qui ne nous font pas du bien, bah forcément, ça va nous plomber. Mais en fait... Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Si je me mets au contact d'une information qui m'élève et qui me fait du bien, je vais pouvoir faire feu de tout bois. Et moi, je nous invite vraiment à cultiver la créativité du quotidien. C'est-à-dire, chaque conversation que je peux avoir avec quelqu'un, je peux en faire un écrit, je peux en faire... Euh, une réponse dans ma manière d'interagir avec quelqu'un d'autre derrière, comme si on était tous une chaîne de transmission et qu'on se transmettait des messages qu'on venait de recevoir d'un ami, vous voyez. Et je pense qu'on peut vraiment découvrir une autre façon d'envisager notre vie qui soit créative. Je peux euh, euh, rebondir en créant quelque chose de vraiment simple dans mon quotidien, dans ma manière de gérer euh, euh, l'enchaînement de ma journée. Je peux être inspirée à chaque instant. Je ne suis, de... suis pas obligée de faire de la peinture pour être un artiste. Je pense que c'est vraiment important de remettre un côté créatif dans notre quotidien pour vraiment sentir qu'on est en train d'écrire nous-mêmes notre légende personnelle à chaque instant. Voilà, je pense que ce serait vraiment chouette si on pouvait, chacun de nous, aller au bout de notre potentiel le réaliser, ne surtout pas lâcher une idée en vol quand on sent qu'elle est vraiment importante. La coucher sur le papier, vous voyez, moi j'ai vraiment l'image de wow, « waouh, il y a un papillon, je le prends et je le pose ». Et à partir de là, je le regarde et j'essaye vraiment d'aller jusqu'au bout. Parce que euh, je parle souvent de l'importance de faire du tri pour avoir de l'ordre autour de soi. Et je pense qu'au niveau de nos idées, c'est vraiment important de faire du tri. Et parce qu'on va vraiment commencer à sentir qu'il y a une hiérarchie dans toutes ces idées et qu'il y en a qui valent vraiment la peine, qu'on les couche sur le papier, qu'on qu s'y arrête et que tant qu'on ne les a pas réalisées, il faut qu'on les garde dans un journal, dans un carnet. Et des fois, ça peut être euh, voilà, juste le temps d'une journée. Des fois, ça peut vraiment être le temps de plusieurs mois, de plusieurs années. Mais s'il y a des idées qui reviennent, il faut absolument les honorer et puis voir comment on peut les concrétiser. C'est vraiment ce jeu entre l'énergie et la matière, en fait, c'est de les matérialiser, de les traduire dans la matière, de les exprimer à travers notre métier, à travers nos interactions sociales les uns avec les autres, à travers les paroles que l'on va choisir de prononcer, essayer de transmettre ce qui nous habite profondément. Et vous voyez, je pense que nous sommes vraiment responsables de créer l'environnement, euh, l'environnement de, de notre mode de vie qui va nous permettre d'épanouir nos talents uniques. Pour pas laisser tout cela être gâché et gaspillé. Parce que surtout si, vous voyez, on peut parfois être confiné dans un moule conditionné qui ne nous permet pas d'être dans l'expression de notre arborescence. Donc c'est vraiment important. Chacun à son rythme, chacun à sa manière, puisqu'on a tous des profils de vie, d'expérience et de chemins différents. Mais de se poser la question de comment je pourrais faire pour laisser un peu plus de place à mes branches, à mes feuilles, en tant que, en tant que personnes arborescente, Vous voyez, vraiment, d'être les jardiniers qui, qui vont remettre de, de l'engrais dans le terreau pour que ça puisse pousser correctement, en fait. Parce que je crois que pour le fonctionnement de ces personnes que j'observe au quotidien, ce qui est vraiment capital et ce qui peut les mettre en souffrance, c'est de ne pas faire ce qui fait vraiment sens pour elles, ce qui a vraiment du sens au fond euh, l'importance pour ces personnes là j'ai remarqué d'être en accord avec leur cœur et avec leurs valeurs à chaque instant dans leur métier, dans leurs actions, dans leurs paroles et dès qu'il y a euh, une dissonance, une déconnexion ou une incohérence entre l'action et euh, ce qu'elles ressentent au fond d'elles ça les met vraiment en souffrance donc il y a vraiment ce besoin j'ai envie de dire ce besoin vital d'être dans une justesse entre ce qu'elles font et qui elles sont parce que sinon il y a vraiment euh, un, un, un fossé qui se crée et qui leur fait beaucoup euh, de mal. Donc euh, c'est vraiment euh, vital en fait d'arriver à, à faire du lien, à faire comme, une, comme un écosystème fonctionnel entre qui je suis et ce que je fais à chaque instant. Et ça se crée, ça se cultive, c'est un process, c'est pas immédiat en fait, c'est vraiment comme du jardinage. Mais chaque jour l'idée c'est de s'en rapprocher par, euh, vous savez, cette euh, cette règle des plus petits pas possibles. Il suffit parfois juste de noter quelque chose dans son agenda qui nous rapprochera de cet objectif, de ce, cet équilibre, de cet écosystème de cohérence entre qui je suis et ce que je fais. Rien que le fait de noter quelque chose dans l'agenda est déjà un petit pas qui vient apaiser mon mental parce que j'ai déjà pris rendez-vous avec moi pour me rapprocher de cette... Euh, euh, unicité vers laquelle j'ai envie d'aller, entre qui je suis et ce que je fais. bon Décidément, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais ce que j'aimerais vraiment qu'on qu fasse ensemble, c'est que chacun de nous, on, on conscientise notre potentiel et notre valeur. Qu'on se rende vraiment compte, qu'on est précieux, et euh, qu'on soit curieux d'aller découvrir quel est mon fonctionnement unique. Qu'on soit vraiment prêt à quitter l'illusion de la normalité, s'ouvrir à la création de notre vie sur mesure. C'est-à-dire aller découvrir comment je fonctionne. Quel est mon fonctionnement unique au niveau mental, émotionnel, intellectuel Mon fonctionnement unique au niveau biologique C'est pour ça que la micronutrition, c'est ma passion. Ça permet vraiment de voir comment chaque personne fonctionne au niveau euh, biologique au niveau nutritionnel, on va ouvrir ses paramètres à elle. Regardez comment je fonctionne au niveau de mes propres rythmes biologiques, au niveau de mon rythme de mode de vie, qu'est-ce qui me convient le mieux, à quelle heure je suis le mieux pour faire telle ou telle action. Et en fait, c'est en découvrant tout ce fonctionnement qui est un peu notre mode d'emploi, que je vais être en mesure de donner le meilleur de moi-même et que je vais vraiment apprendre à m'émerveiller devant ce qui fait que je suis quelqu'un de hors norme. Je vais vraiment développer ma curiosité de découvrir et d'apprendre sur qui je suis, parce qu'en fait, être au contact de moi, c'est vraiment important pour pouvoir ensuite être en mesure de transmettre le meilleur de moi-même autour de moi. J'ai vraiment envie de voir comment, euh, si je vais au bout de cette logique de respecter mon fonctionnement, je pourrais petit à petit marcher sur ma légende personnelle et puis euh, inspirer d'autres personnes à faire de même Parce que, en fait, c'est comme si je sens qu'on est à un moment où on se rend tous compte que, waouh, wow, on est là on ne peut plus regarder les autres pour voir qu'est-ce qu'on doit faire, parce qu'en fait, on doit regarder en soi pour mieux comprendre ce qu'on a à faire, vous voyez Et euh, je sens que c'est un petit peu le, le jeu du moment, de, de plutôt regarder en soi, pour avoir le mode d'emploi et la marche à suivre. Et quand je suis vraiment en connexion avec moi, je peux choisir avec beaucoup plus de justesse auprès de qui je veux prendre un conseil. Vous voyez Parce que quand je demande un conseil à brûle-pour-point, à tout le monde, sans avoir pris le temps de me recentrer au fond de moi, pour vraiment me poser et sentir de quelle information j'ai vraiment besoin à cet instant-là, eh ben je risque d'aller chercher une information en mode dispersé. Donc en fait, c'est comme si j'ouvrais plein de fenêtres sur mon ordinateur. Je pars avec du flou, je reviens avec du flou, je ne sais pas c'était quoi mon objectif de départ. Au final, je ne sais plus trop où j'en suis. Alors que si je prends le temps de me centrer, et que oui, peut-être, je vais sentir que je vais avoir besoin euh, d'une approbation, d'un encouragement, mais que je sais exactement par rapport à quoi, et je, je sens un petit peu de quoi j'ai besoin, je vais pouvoir préciser un petit peu euh, vers qui je vais aller demander un conseil, une consultation euh, quel, quel genre de personne pourra m'aider à, à avancer C'est vraiment intéressant comme question parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on on peut vraiment être dans le flou dans, de quoi j'ai besoin euh, pour me sentir bien. Et euh, peut-être qu'il faut d'abord se poser la question à l'intérieur avant d'aller euh, prendre divers rendez-vous et variés euh, avec différents spécialistes euh, je parle du développement personnel et du bien-être, bien évidemment. Ceci ne remplace pas une consultation médicale, bien évidemment. Il fallait quand même que je mette un petit avertissement dans mes communications, puisque je suis médecin. Voilà, je vais finir par une citation. Alors, on ne sait pas si c'est Abraham Lincoln ou Peter Drucker, puisque plusieurs auteurs se, se réclament auteur de cette citation. Peu importe, moi, elle m'a parlé. Elle dit que le meilleur moyen de prédire l'avenir est de le créer. Donc je, je nous invite tous à prendre notre pinceau, notre crayon, notre parole pour pouvoir créer le monde que nous avons envie de voir émerger devant nous. Je vous souhaite une bonne journée.